0: Mecenas FM episodio doscientos veinte. Bienvenidas y bienvenidos a Mecenas. FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, micro, mecenazgo. Tiene muchos nombres, pero es siempre lo mismo. Algo súper potente para vuestros proyectos y para también descubrir nuevos proyectos. Como siempre, cada semana aquí estamos Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com. Y un servidor, consultor de crowdfunding, que soy Valentí Aconcha. ¿Cómo estás, Joan?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estoy fantástico, mmm, feliz de la vida, haciendo aquí el mecenas. Sábado, además, uh, ¿qué más se puede pedir, uh, Valentín? Estar aquí con los amigos, haciendo, bueno, con uno, en este caso, sí, sí, sí. hablando de crowdfunding y después claro. del premecenas. Uh, yo feliz, no
0: puede ser de otra forma. Escucha, yo me conformo con estas cositas. Yo también. La verdad es que, bueno, dicen al final que la felicidad depende de, también de tus expectativas, ¿no? Y yo soy una persona también de, de pequeñas cosas, que es lo que me llena, ¿no? Al final, uh -huh. y, y saber buscar esas pequeñas cosas y estoy contigo. A mí me encanta. Nuestra cita semanal y el premecenas sobre todo, y el mecenas, por supuesto que también. Y nada, compartir un poco todo, ¿no? Porque trabajamos tanto y tantas horas. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y tener estos puntos de conexión y hablar un poquito de cómo te ha ido todo y de, de lo que te equilibran, ¿no? A mí, al final, son, son charlas que me equilibran. En plan, ostras, después de hablar con, con un amigo, pues también, de alguna forma... ¿Qué? Eh, sabes qué hacer y qué no hacer, ¿no? o te vas como equilibrando, porque si no te vas como comiendo tu raya por dentro uh -huh. y, y eso, hasta que no lo compartes no no, me, no, no no hace el salto ¿no? por así decirlo. Sí,
1: es como cuando desconectas o cuando sí. te vas de vacaciones o este tipo de cosas, ¿no? que de repente dices, ay, pero si hay un mundo ¿no? o sea, esto sí. es el trabajo pero no es, es el verdad, mundo, eh. es el trabajo es un subconjunto del mundo, entonces cuando sales un poco, pues eso, en este caso pues mira, porque charlamos de nuestras cosas y tal y muchas son de trabajo pero aparte somos amigos pero lo vemos desde un punto de vista bastante profesional y cuando hablamos entre sí. nosotros es como es verdad si esto es solo es trabajo no solo es trabajo
0: que es, es una que te das cuenta importante. de eso no porque ostras la vida es como a mí me pasa igual cuando tengo una semana movidita en plan mm. yo qué sé pillo tren pillo avión me voy a una charla a otra Digo, ostras, qué guay, me siento súper guay porque uh -huh. me carga de energía estar con, con personas y conectar con personas, ¿no? Sí. Cuando estás muy enfrascado, que hay semanas de curro, 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 uh -huh. parece que te pasan las semanas a una velocidad que dices, wow, mm, y hay, una, hay un mundo fuera, ¿no? Sí. O yo qué sé, ahora que con el peque a veces, pues a las 6, 7 salgo a pasear, ¿no? Con él, eh, dices, ostras, oh, hay personas, camina la gente, <ríe> va de compras, hacen cosas, y sí, sí, ahí sí. está sí, sí. Ocurrando, ¿sabes? Pero, pero bueno, es, lo, es la trampa mortal de cuando, los que somos apasionados de nuestro trabajo. ¿no? Ay, sí. Que por una parte está muy guay, pero por la otra tienes que ir con mucho cuidado porque te puede absorber la vida eso. Es...
1: Totalmente. Cuando disfrutas del trabajo y cuanto más ganas, sí. son las dos cosas que te enganchan. Sí. Porque, sí. claro, si, miras, si tú dices, hostia, voy a trabajar dos horas más y voy a ganar 20 euros, dices, bueno, déjalo, sí, da igual. Pues si vas a, ganar, vas a ganar 200 o 300 o 500, te dices, ostras, mmm, bueno, va, dos horas más. Y esto es verdad, mmm, que es así, es lo que hay. Y si además te gusta, ya lo hemos liado. Pues Entonces es, me gusta, voy a ganar dinero, lo hago. Pero, pero, no siempre es la mejor de las soluciones. Nos hemos puesto Exacto. muy trascendentales hoy, Valentín. Mucho, ¿eh? No está mal bueno. para ser un sábado por la mañana, ¿eh? No Yo, está, creo no que está bien. Mal. Yo creo que bien. En fin, ¿cómo ha ido tu semana, Valentín? ¿Alguna pues novedad? Bien. ¿Alguna clase? Eh... ¿Algún curso? ¿Algo? Sí,
0: aparte de mi cita semanal con Elisaba, que ahora va a ser un poco más hardcore todavía. Sí, ¿Por porque ¿Qué pasa? Te echamos de menos que... en el late, que estos días
1: la gente no sí. lo sabe porque vamos desfasados con lo que emitimos
0: del late, pero uh, vamos, no... Pero no todo controlado. Esto. Todo vale. controlado porque ahora paso las clases a la tarde, ¿vale? Que por una parte me fastidia mucho, y me entenderás perfectamente, por el peque, porque no voy a llegar al baño, y me fastidia mucho y son dos días a la semana, mm. ¿vale? Pero por la parte positiva puedo ir al late perfectamente, porque ya no es el... Es que además justo me coincidía, el día que teníamos grabación estaba ahí elisaba, ¿no? Vale. Pero solo ha sido durante este trimestre. El segundo, aunque tenga más grupos, todos son a la tarde, con lo cual ningún problema. Eh, lo único, y esto voy a flipar, que claro, como tengo que ir luego de Mataró para eh, Elisaba, muy probablemente hmm. iré en tren. O Anda. sea, que prepárate a la odisea, porque saldré de Sabadell para Mataró en tren, que no sé si tardaré 50 horas o así, y luego tendré que ir en, desde Mataró a, a Barcelona en tren. Porque si no, claro, el coche donde lo meto en Barcelona, claro. es que... Claro. Es un rollo. Y además, bajar hasta Zadrasanas, que es donde está Elisaba, con el coche, puede uh -huh. ser, vamos, divertido, no lo siguiente. Tengo que mirármelo. Pero vaya, esto ya son anécdotas de, de movilidad. Eh, ya podré venir y vendré cada semana. Y tengo muchas ganas, ¿eh? Porque estuvimos hace poco grabando un vídeo que de momento, bueno, secreto lo podemos decir, el vídeo sí, de la hombre, sí, sí. El creador.
1: De hecho, sí. recordemos, ¿eh? banaco.com/barra sí. creador. Ahí tenéis la landing page donde poderos, podéis apuntaros para estar al día cuando Valentín lance la campaña de la guía del emprendedor. Ah, digo, del emprendedor, del creador. De todas formas, si hay alguien sí. que dice, bueno, no, yo no me apunto, más que nada porque como os escucho cada sábado pues ya estaré al tanto, ¿no? Ya lo sabré, porque no es que me vaya y me olvide de vosotros. Apuntaros igualmente porque así vais a tranquilizar más a Valentí, porque a Valentí le gusta mucho el <risa> tema de los ratios y de conseguir objetivos para la pre-campaña durante la pre-campaña. Entonces, aunque vosotros sepáis seguro que vais a participar y que no os hace falta que os avisemos, apuntaros, porque así Valentí sabe cuánta gente está interesada en esto. Bueno, Valentí y yo ambos, ¿no? Sabemos cuánta claro. gente está interesada en esta guía. Entonces, podemos, cuando hacemos las reglas de 3 y los Excels, sabemos más o menos qué podemos esperar de esto y nos ayuda a saber cuántas guías encargar, porque claro, en función de las guías que muy encargamos, pues claro más uh, más uh, bajo será el precio, este tipo de cosas, ¿vale? Tampoco que muy, es plan de tener guías a punta pala para alicatar claro. la casa, ¿no? O sea que
0: sí, y, lo agradecemos. Y ver, También no olvidéis que hay un early bird eh, y que es un early bird confirma que bueno, si os hace ilusión la firma, que yo creo que a muchas personas que nos oyen les hará ilusión, pues oye, mejor estar ahí porque os avisaremos antes a los que estén apuntados, ¿no? Uh -huh. Y te lo garantizas de alguna forma, ¿no? Y luego también eso, ¿no? que nos ayudáis un montón a hacer un poco de previsión y, y saber cómo van los, los temas. Vamos vamos bien, pero vaya, es importante que os vayáis apuntando. Sí, eh, ¿qué más? acordad que las daremos
1: semana? el día 19 de octubre sí. en el evento que si os queréis apuntar, boluda.com barra evento, ahí vamos a dar las guías a, bueno, a los que vayan al evento, si no, pues os Exacto. las enviaremos. Pero bueno, siempre Víalos hace que no,
0: ilusión. Se muy bien, muy Exacto, bien. Exacto, a los que nos envía, ¿no? No, te iba a contar que, sí. aparte de la guía del creador, súper bien, porque lo tenía apuntado para, para comentarlo, ya lo has comentado, genial. Eh, en el ISABA, que es lo que venía a hablar, eh, no solo he ido a hacer clases, sino que también a presentación de proyectos, que además mm. proyectos muy chulos han currado los alumnos, también fui con alumni a hacer una, a hacer una charla vale, y súper bien, porque alumni, bueno ya sabéis los antiguos alumnos, ¿no? Súper bien porque claro, te viene Peña que ya está trabajando, que ya tiene su empresa y alucinan, y alucinan con la herramienta me sigue sorprendiendo Joan, de verdad, y audiencia o sea, gente, me sigue sorprendiendo que no se conoce el crowdfunding o sea, es que es increíble Hago charlas en alumni y cada vez que hago una charla en alumni de Lisaba, la gente flipa, como si estuviera descubierto descubriendo aún yo que sé, sé el juego. Aún, aún, sí, sí, sí. Curioso. Una cosa muy sorprendente. La gente me viene y me dice. Ah, es que, claro, yo pensaba, y yo alucino, porque claro, una cosa es que te diga esto. Yo pensaba que eran donaciones. Que te diga esto una persona de la calle, vale, ah. lo entiendo. Pero una persona que es diseñadora, industrial, ¿cómo no puede ser que no se haya enterado de Pebble? De, de Cool Schooler, de campañas súper grandes, ¿cómo puede ser que no se hayan enterado? Es una cosa sorprendente, ¿no? Eh, y pasa lo mismo en nuestra querida escuela, ¿no? Universidad también se habla muy poco de crowdfunding todavía, y dices, eh, perdón o sea, una escuela de negocio, el mejor estudio de mercado posible, no acabo de entender cómo no encaja, ¿no? Y esto fuera de nuestras fronteras no pasa tanto, ¿eh? Mm, hay grados y, y universidades que están dedicando mucho tiempo al crowdfunding, pero bueno, paciencia Ay, sí Sí. ¿Qué más? Además de eso, poneros un poco al día de lo que hemos ido generando de contenido en Banaco, que hemos generado una clase, de, eh, en el curso de branding, una clase dedicada a Customer Personas, muy interesante, una manera de segmentar muy interesante. En la clase de consultor de crowdfunding, estamos definiendo los costes para el cliente, ¿vale? para el cliente tipo, y muy bien también. La verdad es que estoy recibiendo un feedback muy bueno de este curso de consultor en crowdfunding, así que genial, a ver si cada vez somos más consultores y consultoras en banaco.com en el artículo gordo de esta semana hablamos de robots y crowdfunding que ya sabéis que son dos de mis grandes pasiones y fliparéis con las campañas que hay en ese artículo y luego un vídeo largo en eh, banaco también hablando en el canal de youtube hablando de sostenibilidad y kickstarter porque ahora los proyectos de diseño de kickstarter te permiten hacer un checklist de diferentes digamos puntos de sostenibilidad por ejemplo materiales que usas, si son reciclados o no si trabajas con fábricas sostenibles o no etcétera, súper interesante y hasta ahí mi semana. Tú qué tal? No está mal, no está mal. Pues mira, la veo también igualo, eh, porque también, ¿Qué? bueno, lo
1: típico, hemos lanzado cursos. Ojo, el curso de Supermetrics, genial esta semana, no? o sea, muy bien, que es como una API de datos, o sea, tú puedes conectar a Supermetrics y a través de Google Data Studio o de Google Sheets, que son las hojas de cálculo de Google o incluso de Excel, te puedes crear tus ¿cómo lo diríamos? dashboards, en los cuales pues pilles datos, por ejemplo, de uh, yo sé, pues de tu software de facturación de Stripe, de tu membership site de Analytics, de AdWords de todas partes y los centralizas en un único punto, de forma que visitando bueno. ese dashboard, pues lo tienes todo ahí integrado, súper práctico porque te ahorras mucho tiempo de ir mirando ¿no? Y dices, ay, me conecto al banco, miro no sé qué me conecto aquí, miro no sé cuántos, cómo está el saldo cómo están los ingresos, cómo están no sé qué, cómo están las facturas cómo están los seguidores en redes sociales bueno, pues gracias a Supermetrics te permite hacer todo esto en un único punto. Está muy bien, bueno. en Tazo, un curso de Miguel Antúnez, que es un crack de estas cosas. ¿Mm? Mm. O sea que por ahí estaría bien. Ayer, por otro lado, también fui a. Oh, qué guay, qué guay. A los que me seguís en Instagram mm. ya lo, sí, lo veréis, ya ¿no? Lo Pero fui <risas> al Hotel uh, Esferia Tower Barcelona, que es donde vamos a tener el placer de hacer el Emo 2019. Y super guay. Valentín, oh, qué guay. Es grande, sí, grande, ganas, grande. Qué ganas, oh, qué chulo. Ganas. Además, entras. Está todo a nivel... Uh, no, no tenemos que ni que subir pisos ni bajar pisos. O sea, si uh, dejas el coche en el garaje, que el hotel tiene el garaje y tal, parking, uh, es salir del ascensor y ya... Al lado, o sea, sales del ascensor y a la izquierda ya tienes el lobby donde estamos todos. Bueno, lo que se llama el foyer, que se llama así, no sé por qué. Pero bueno, es donde, <risa> es donde ya habrá os esperará ahí un poco de café y pastitas y estas cosas, todo vegano, bueno. evidentemente, para, para que vayáis conociendo unos a otros y tal. Pero es que además lo bueno que es que me gusta mucho es que aparte de este espacio, también justo al lado, como está a nivel de, de, de suelo, por decirlo así, hay la terracita. O sea, que no solamente... Porque hay unas ventanales muy grandes, muy grandes, entonces no solamente entra luz de fuera, o sea, luz real, exterior, natural, sino que además la gente puede salir... Como va a ser a lo largo de todo el día, en cualquier momento puedes salir, la gente, o sea, los viciados del tabaco también puede salir si quieren a fumar, o sea, se puede salir afuera, respirar aire puro, está muy bien, muy contento. Ahí tienen unos arbolitos, un, una especie de fuente, piscinita y tal, bueno, cuatro cositas por ahí. Y esto me encanta porque el emo de los dos primeros años era, en eh, la sala la tienen debajo, o sea, soterrada, mm. uh, mm. en el subterráneo, no por decirlo el así. Subterráneo. Y sí. claro, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces estoy muy contento en este sentido y luego las salas son tan chulas, tan grandes. Fuimos con los técnicos de sonido porque quiero reasegurar que el sonido va a ser perfecto y simplemente para que tomaran medidas, vieran cómo va a ir todo distribuido y tal. Y hey, muy contento. O sea, no puedo decir más cosas porque claro, ya sabéis que es muy secreto, ¿no? Pero... Os va a gustar mucho. Es que va a ser muy guay. Y lo de tener afuera toda la luz y. oh, oh, no podemos decir más cosas, Valentilla sabe más, pero uh -huh. vamos a dejarlo ahí. O sea que, que guay, muy bien, muy bien. En qué Kudaku, bien. por otro lado, vino Miquel Nadal a hablar de neuroproductividad. Uh -huh. Que básicamente es por qué si sabemos las técnicas de productividad no las aplicamos. Porque
0: <risa> sabemos es que, es que verdad, hay time
1: eh. blocking, sabemos que hay no sé qué, todo lo sabemos, pero luego no lo usamos, ¿no? Es como el régimen. Porque hacemos, sabemos cómo hacer régimen pero luego no somos capaces de, de hacerlo de aplicarlo, ¿no? ahí está, sí, 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 bueno pues sí, esto sí, sí. tiene que ver con el cerebro y precisamente vamos a ver esta neuroproductividad eh, neuroproductividad cerebral por decirlo así, y muy Anina crack, también crack. dio, sí, 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 muy recomendable además Miquel está hecho un crack y luego también Anina habló del uh, copywriting desde el punto de vista del storytelling Anina es tan maja, Anina, es que es un encanto de mujer, pues nada, con esa voz tan bonita que tiene, pues nos contó sobre el storytelling y el copywriting y cómo hacer estas, cómo crear estas historias a través del copywriting para hacerlo bien y como se debe. ¿Mm? O sea que no os lo perdáis, kudaku.com, boluda.com, echalo un vistazo, está genial. Escucha, Valentí, uh, sí. hicimos algo antes de entrar con la, los titulares, y hicimos algo la semana pasada que a mí me gustó mucho, yo no sé a la audiencia, pero eh. nos fuimos, hicimos una visita virtual a la, a la selva. ¿Te parece ¿Es que verdad? hagamos algo parecido este...? ¡Hombre! Sí, supuesto, Juanca dice que, que está preparado. Mucho. ¿Sí? Juanca, ¿sí? ¿Lo tienes? Venga, va. Pues Juanca dice que, que le da a la, a la máquina del Doctor Who. Venga. Muy bien, estamos encendiendo los motores. No sé dónde nos va a llevar en esta ocasión la máquina del espacio-tiempo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Estamos en. ¡Estamos en un, estamos en un barco! Oh. ¡Atención! ¿Puedo ver. Puedo, ver el, ¿Puedo escuchar el océano? ¡Oh, qué guay! Esto como mola. La cubierta del barco, ¿eh? Crepitar la madera del barco. Y también las olas del mar. Oh, oh, qué bien, qué bien. Pues venga, va. Si te parece, Valentín, vamos a hacer hoy el programa en alta mar. ¿Cómo lo ves? Perfecto. Genial. Es un velero también. Valentín. Ya lo sabes. Un velero <risa> <Mario> Valentín. <risa> ya sabéis que aquí siempre es lo mismo. 100 cañones por banda. No, cien campañas por banda. Objetivo ampliado a toda vela. No corta el mar, sino vuela. Un velero. Valentín. Bueno, pues uh, con esta música, uh, bueno, con este ambiente. ¿eh? Bueno, pues nada, aunque estemos en alta mar, si te parece, podemos hacer las um, las noticias, las noticias sí, de claro, la semana del fantástico mundillo. ¿Sí? Nos vamos a ello. Tenemos un montón de noticias, sí, 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 por ello. Pues venga, uh, Juanca, si puedes también, venga, con la música de la, de la actualidad. Pues sí, a ciento uh, cañones por banda y con nuestro viento en popa empiezan las noticias. Primero, los nuevos planes de Patreon. ¡Oh, ¡Cambian precios! Pero no solo esto. hoy qué caos aquí con tanto, con tanto mar! Fundin está dispuesta a revolucionar el crowdfunding español. Venga, a ver si pueden. ¡Va, Ah, va, va! ¡No hay huevos, no hay huevos! Y por otro lado nos vamos a GoFundMe contra las campañas antivacunas. ¡Ah! Mira qué pasado. A ver, a ver, a ver. Y finalmente la duda. En esta ocasión nos la manda Adrià y nos dice... ¿Qué opináis de la conversión de audiencia a mecenas en Patreon? Bien, 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 bien. Ey, muy interesantes. Todas ¿Sí? las de hoy, todas, sí, sí. me encantan. Están muy puliditas. dice Sí, señor, sí, señor. Pero vamos a empezar Uf. con Patreon, que cuando me lo mandaste, Uf. dije...
0: Uh -huh.
1: Bueno, de a hecho, el CEO aquí. de Patreon ya comentó eh, sí. que pasaría alguna cosilla. Cuéntanos, nos ¿de Nos qué hizo va.
0: un spoiler, nos hizo sí. un spoiler ahí diciendo, cuidado, que, se va a que va a llegar un cambio. A ver, es comprensible lo que están haciendo, ¿eh? Pero yo tengo, tengo miedo, a ver qué va a pasar, porque miedo no, pero respeto a este cambio, ¿no? Porque, fijaos, el rollo es, vamos a ir subiendo las comisiones en función de los servicios que demos. Es decir, se han puesto las pilas y han dicho, a ver, Esto aquí no, en la plataforma... No salen los números, vamos a tener Exacto. que hacer algo antes de cerrar, ¿no? Mira, yo ellos lo justifican de la siguiente forma. Podemos creerles, o podemos directamente pensar lo que tú has dicho, que es lo que indirectamente mucha gente pensará, ¿no? Que es que ellos quieren dar más, más servicio y no pueden vale eso podría ser real, es decir, mm. puede ser real que y es lo que cuentan, que la gente les pide cosas y ellos no pueden hacerlas porque con un 5% de comisión no les salen los números Bien. ¿vale? Eh, de ahí, pues han dicho vale, si haces el Patreon normal de toda la vida, será tu 5% y punto pero tienes dos planes más el Patreon normal de toda la vida se llama Patron, Patreon Lite, ¿vale? L -I -T -L -I -T, no luego tienes Patreon Pro que esto no lo pone en el enlace que os hemos pasado, pero sí lo dice él en un vídeo el CEO que es un 8%, y Patreon Premium, que es un 12%, ¿vale? Todavía no lo han puesto, así que puede ser que, que cambien estas comisiones, ¿no? Pero bueno, eh, Patreon Pro lo que hace es darte más integraciones, ¿vale? Eh, bueno, te da más opciones, por ejemplo, una... Es que, claro, esto me da un poco de miedo. Ah, una eh, herramienta especial de promoción. Claro, ¿qué es esto? La gente que se va a pensar que paga 12 y entonces le promociona la campaña y claro. todo sale bien. Cuidado, porque ya sabemos cómo funciona esto, no es eh, sota caballo rey. ¿Qué van a hacer con este exceso de porcentaje? ¿Van a hacer campañas en Facebook Ads? ¿Qué van a hacer? no? Cuidado, porque hay que ir con cuidado con esto. Porque si ya pasas de plataforma clásica que no da servicio y no puede dar servicio a plataforma que da servicio, la gente te va a exigir. Y además, creo, considero, ya me diréis, que tengo bastante, bastante, eh, digamos... Eh, criterio uh -huh. para meterme en este fregado de, de analizar, porque yo en, en Project hicimos algo parecido. En Project teníamos el plan normal y luego teníamos uno del 8% y dábamos servicio. Y el problema que detectábamos es este: que todavía no nos salía a cuenta porque no podíamos compensar las horas que dedicábamos, pero la gente, claro, la, la sensación es: bueno, pues házmelo, no si me cobras más. Y es un equilibrio muy difícil de, de mantener. Yeah, ¿no? yeah, yeah. Pero bueno, ya veremos cómo, cómo lo hacen ellos, espero que bien, tienen muchos más recursos, muchísimos más recursos que los que teníamos nosotros en Project, así que a ver, ¿no? Eh, y bueno, al final irán trabajando eh, estas integraciones. De hecho, ya tienen integraciones en el Patreon normal, ¿vale? Por ejemplo, la más clásica y conocida es la de WordPress. Tú puedes tener en tu WordPress un botoncito que te va al tu Patreon, ¿vale? Y puedes montarlo ahí, pero van a crear más, no van a parar de crear cosas, ¿no? Si te vas a la, al enlace que os pasaremos, eh, si te vas al plan este, al plan intermedio pues tienes un enlace que te va a las integraciones. Yo qué sé, WordPress, Zapier, Reddit, Sonics, Google Sheets, GoodBeats. Hablé de ello en un, en un videoblog y, bueno, es interesante. Luego tienes Analytics and Insights, que, bueno, esto ya lo tienes. O sea, no sé qué van a hacer. Lo van a quitar del dashboard del 5% y lo van a dejar en el yeah, del 8%. Yeah. Ya veremos qué pasa, ¿no? Y a ver, a ver cómo va el tema, ¿no? Esa este sería un poco la primera, la primera opción de, de, de las tres que decíamos, ¿no? Y luego está Patreon Premium, que sería la última, ¿vale?, eh, donde nos vamos al, al 12%, ¿no?, eh, ahora estoy viendo que han añadido una cosa interesante que son las comisiones que os decía y lo que van a hacer es, si tú eres creador, te mantienen, esto es importante, si ya eres creador de Patreon, te mantienen las condiciones, ¿vale?, entonces, bueno, uh -huh. es una forma para, eh, digamos, compensar a la gente que ha confiado en Patreon desde el principio, ¿vale?, a nivel de Patreon Pro tienes todo lo anterior, Perdón, Premium. Tienes todo lo anterior, es decir, todo lo de Pro, más, además. Un Dedicated Partner Manager, es decir, una All persona right. que se dedica a ti. ¿Vale? Un consultor, ¿vale? Pero claro, cuidado con esto. O sea, estamos hablando de que solo con un eh, 12%, pues con un 5, 7% más, te meten un, un consultor. ¿Va a salir los números esto? Ya veremos, ¿no? Pero bueno, bueno depende claro, de depende de lo, que... de lo
1: que se recaude. Ahí claro, pues Si es una gran
0: campaña, pues sí, seguro que sí. Ahí estamos. Si es una gran campaña, sí, pero claro, claro, si yo me meto, ahora, tú y yo, nos metemos en Patreon y pagamos un 12 y nos tienen que meter un consultor, porque es lo que dice el, el plan. Claro. Entonces, si yo recaudo 100 euros, me tienes que meter un, un consultor porque estoy pagando un 12 de lo que recaudo. Entonces, no sé, ¿no? Eh, tienen un mínimo, eso sí, una fee mínimo de 300 dólares al mes… O sea, tienes que llegar a 300 dólares al mes con ese 12%, pero claro, igualmente es poco para, para un partner manager, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo se lo montan. De momento, a mí me parece algo interesante porque esto tenía que pasar, ¿vale? Las plataformas de crowdfunding en un momento determinado tenían que decir, vamos a dar servicio y eh, vamos a cobrar más por ese servicio porque si no el modelo llega a un punto que no es sostenible, a no ser que seas Kickstarter, que recordemos llevan 4.000 millones de dólares recaudados, ¿vale? Casi Ahí sí nada. que salen los números. Pero claro, Patreon tiene cuatro veces menos de recaudación, aunque sea recurrente, ¿vale? En total, aunque sea con la recurrencia, lleva cuatro veces menos. Entonces, bueno, se lo tenían que plantear. Y ha sido Patreon la que se ha atrevido. He dicho, venga, pues planes y a ver qué pasa. Tengo muchas ganas, mucha inquietud, mucha emoción, mucho dolor de barriga para ver qué va a pasar con esto. Y espero que funcione, de verdad, porque creo que nuestro sistema, el sistema del crowdfunding, las plataformas ofrecen mucho a la sociedad, a los creadores, a todo el mundo, pero se llevan poco. Y esto hay que equilibrarlo, porque si no las plataformas van a dejar de funcionar y hay que ir con cuidado, ¿no? Ya, en, ya hablábamos el otro día, por ejemplo, del de Longbook, ¿vale? O sea, hay plataformas que tienen que cerrar. Entonces, a ver cómo lo equilibramos todo esto. ¿Cómo lo ves, Joan? Lo veo muy bien, lo veo interesante.
1: Patreon siempre que ha hecho movimientos lo ha hecho de forma rara, ¿vale? Ya ah. o sea que después... ¡Ay, no, perdón, que lo cambio! ¡Ay, no, que no queríamos! Sí. ¡Ay, que os habéis enfadado! ¡Ay, que lo hemos liado! En esta ocasión parece que son bastante prudentes. Todo será ver la reacción también de los mecenas, digo, de los sí. creadores. Pero vamos, lo que está claro es que si no salen los números, una cosa u otra tienes que hacer. En este caso no han optado por dar más servicios, ha cambiado más porcentaje, a ver qué tal. Para algunos creadores lo veo perfecto, para algunos no entiendo que con 300 euros pueda salir esto a cuenta y te pongan a un consultor vale claro, si es un consultor muy cutre y te dice cuatro cosas al fin de mes, pues vale, claro, pero claro, claro yo veo, o sea, lo que hacemos nosotros aquí, vale para muchas campañas que les puede ir genial vale sí, pero eso no creo que se cubra con un 4% más de 300 euros, pero vamos, a ver qué pasa, en todo caso han dado el paso, que es lo interesante uh -huh. y veremos uh -huh. qué tal, porque estoy seguro que a largo plazo, todas las plataformas plataformas de crowdfunding sin duda van a tener que empezar a cambiar, ojo, no digo que subir porcentajes, pero quizás sí ofrecer servicios puntuales, pues desde, desde la lo que decíamos, la consultoría hasta cosas más uh, automatizadas como el envío, por ejemplo, como hace Amazon, no de pues mira, nosotros te gestionamos las camisetas y los envíos y no sé qué, que hemos visto que algunas plataformas ya han apuntado cómo hacerlo. ¿no? Pero sí, sí, está clarísimo que si quieren hacer más cosas, cosas necesitan más recursos.
0: Es que no en hay fin. otra, ¿no? A ver. ¿qué en hay? fin, y seguimos, porque tenemos la segunda noticia súper interesante también, que es de Funding, ¿vale? Una plataforma que lo que está haciendo ahora es dejar que todas las personas, bueno, fomentar que todas las personas de España podamos participar en renovables. Nos contactaron por mail para que lo explicásemos y nos pareció súper interesante. Eh, esta noticia es de cinco días, así que ya han salido en, pre en prensa y ahora salen en mecenas FM, así que les va a ir de coña. ¿Y qué decimos de esto? Pues mira, que Funding planea lanzar en breve este primer proyecto para que el pequeño inversor pueda participar en proyectos de energías renovables, que prometen rentabilidad con un riesgo muy controlado. ¿vale? Es interesante por varios motivos. Primero, porque la plataforma Fundin se mete en este negocio de las energías renovables, que es muy bueno para el planeta. Y en segundo lugar, porque precisamente está fomentando esta energía. ¿no? Eh, recordemos que Fundin es una de las 100 mejores startups del mundo en South Summit 2018, así que esto también es interesante que, que lo veamos, como el crowdfunding está ahí en el top 100 en este caso. ¿No? Eh, también interesante en el artículo que nos hacen un poco de historia, de retrospectiva, eh, hablándonos del nacimiento de Fandin en julio de 2017, ¿vale? y que vienen del programa Youth del Banco Santander así que súper interesante también ver cómo realmente es posible, ¿no? que puedes emprender con una plataforma de crowdfunding saliendo ya de es. cero y conseguir súper buenos, buenos datos y súper buenas noticias, ¿no? eh, Nos explica un poco también la historia de las personas que son ahora son seis personas en funding fijaos, hablando de plataformas pues uh -huh, realmente bien. cómo de, esfor de esfuerzo tienes que generar, cuánto de esfuerzo tienes que generar para lanzar una plataforma y, y que funcione y eh, es interesante que mm, eh, bueno, se han enfocado en eso, se han enfocado en una plataforma de crowdfunding española que democratiza la inversión en renovables, ¿vale? Que hasta ahora, recordemos, estaba reservada a grandes compañías eléctricas y a fondos de inversión. Así que es una forma de que todos podamos participar de este cambio tan importante. Y no estar solo quejándonos de, ¡ay, no hay renovables! Bueno, pues ahora podemos invertir en renovables para que cada vez haya más energía de este tipo, ¿no? eh, Podemos invertir en estos proyectos desde solo 500 euros. El ticket mínimo, en este caso, son 500 euros, ¿vale? Ya sabéis que, por ejemplo, de Crowd Angel son 3.000 en Crowdcube no tienes ticket mínimo, pueden ser 10-50 euros, y esto es algo que ocurre en Crowdcube en todo el mundo, pero en Funding es 500. Bueno, tampoco me parece un peaje muy elevado, no, así mira, que es interesante. De abren, abren un poco a todo el público, ¿no? Eh, evidentemente podemos encontrar todas las ofertas y todas las opciones en Funding.com. ¿Vale? Y eh, básicamente esto, o sea, explicaros un poco eh, cómo funciona la plataforma, estos pequeños datos que nos dicen y la rentabilidad, que también es importante, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que ponen de campaña tiene una rentabilidad del 7,35%. Hace poco hice un análisis en crowdlending de sí. eh, qué retorno tenían estas plataformas y siempre están en el 7 aproximadamente. Bueno, a veces son 8, bien. a veces son sí. Hombre,
1: ¿un a veces son una 6. Una alternativa 5, interesante. ¿eh?
0: Y la mayoría 7. Sí. Así que es interesante también, como desde el punto de vista del inversor, como ...aunque somos emprendedores también podemos invertir... ...pues oye, un 7 no está mal... ...¿qué te parece? Buena noticia,
1: ¿no? Muy bien, uh, sí, sí, muy bien, muy buena noticia... ...aquí el tema es lo de siempre... ...que um, hay uh, desconocimiento, por una parte... Uh -huh. ...y entonces, claro, eso... ...el desconocimiento lleva a la desconfianza... ...entonces claro, es... ...uy, pero esto en cualquier momento sí. va a ser el Bitcoin, ¿no? ...lo típico, uy, yo voy a poner aquí... ...un banco me da más, yo qué sé, pues un... Uh, ...claro, te da mucho menos, evidentemente, un banco, ¿no? ...pero sí. te da más seguridad aún, de momento, no sé por qué... Porque porque hemos visto los bancos que tenemos aquí, escucha, uh, ya hemos visto de todos los colores, ¿no? Pero, pero... Es cuestión de tiempo, no se puede forzar, es que es una cosa de esas, que tampoco se puede forzar, es como la confianza no. de la gente, escucha, eh, tú cuando conoces a alguien, de repente no tienes toda la confianza del mundo con esa persona, simplemente pues, escucha, debes irlo conociendo y no sois amigos de toda la vida, mmm, desde el primer momento, pues todo lo mismo, bueno, está ahí el crowdfunding, vas oyendo hablar de él, vas cada vez más, poco a poco, y al final, pues, hay un día que dices, escucha, esto está al mismo nivel
0: que es el de invertir en un banco. Y eso Exacto. se logra,
1: ¿cómo? Pues a base de tiempo. Es que no hay más, tiempo. no podemos hacer
0: Totalmente. Tiempo, buen trabajo, y bueno, ir hablando de las virtudes, ¿no? Y no solo de los defectos, que también los tiene, evidentemente. Por cierto, comentario friki, te ha quedado un poco Yoda... La desconfianza lleva al odio, el ah, pues, odio lleva al... El... Sí, sí, buena. sí, ey, pues mira, acabaremos todos
1: aquí, esperemos que no como Anakin, pero no. sí como, yo qué sé, pues alguno de los buenos, Luke, Luke, nos vamos a como optar por Luke, ¿eh? Sí, Muy bien, sí, la la pues venga, uh, va, vamos a por la tercera, que me Uf, interesa mucho con esto de esta. las antivacunas, además estás en un momento en el cual, también como a papá, sí, ¿eh? sí. pues será, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con las vacunas, no? Sí, a ver, cuéntame. la verdad es que...
0: Te rayas bastante, nosotros sí. eh, bueno hemos, hemos tirado, hemos tirado de vacunas, ¿no? Sí, hemos seguido también. el proceso, sí, sí. el proceso habitual.
1: Que no quiere decir, ojo, ni que estemos en lo cierto, no. ni que, ni que no. sepamos más, ni nada. Es simplemente Al contrario. que es, es que lo que decías. hicieron con mí o sea conmigo, Exacto. mi madre. Y es lo que menos acongoje sí. me, me lleva, o sea, el Exacto. hecho de decir, hostia, si pilla algo y luego va a ser nuestra culpa, Exacto. mira, va, que le vacunen, ¿no? Pero, es que una vez más, miedo. estamos a merced de los
0: laboratorios y de lo que sí. se dice, que será cierto sí. o no. Es que yo creo que, y esto coincidirás conmigo, que cuando, por ejemplo, en nuestro caso, que hacemos un cambio personal que vas contra corriente, que es el rollo de veganismo, no que, que, ah, que vas, contra, sí, vas contra sí, corriente sí, del mundo, sí, 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 te empiezas sí. a plantear las cosas. Dices, ostras, sí. vale, si aquí todo el mundo, venga, comiendo carne y, y queso, y te vas dando vas investigando y vas viendo, contrastando información, dices, ostras, esto puede pasar con todo, ¿no? Puede pasar con la política, sí, puede pasar señor. con las vacunas. Y, y, te además, a rayar, ¿no?
1: y además, que incluso los médicos cuando hablas con los médicos o los pediatras, tema, ya no vacunas, ¿eh? tema de veganismo, también te dicen, uy, ¿por qué tal? ¿Por qué cuál? Y piensas. El médico no sabe nada, no tiene ni idea. Yo que, que he investigado sé más que el médico. Entonces, claro, es cuando te cojones porque dices, ¿y si también pasa con las vacunas? Porque, claro, yo cuando fue el momento le dije a, mi, a mi, al pediatra de mis peques, le dije, le dije bueno, ¿qué? Y, y él tiene tres hijos también, como yo, ¿no? Y dice, mira, yo los tengo los tres vacunados, ¿vale? Y dije, bueno, pues si tú, que eres el pediatra, Digo yo que un pediatra Exacto. sabrá de niños y tal, pues, pues eres el pediatra, pues, pues vale, para adelante Pero claro, esto no quiere decir nada, porque, a ver, con el veganismo también me dijo que tal, que no sé qué, tal, y pensé, madre... O sea, imagínate tú, a ver, pues no sé, y por eso opté al final por, por lo fácil, ¿no? Es decir, bueno, por si acaso, no sea que luego el niño pille sí, algo sí. serio y, y la lié. Yo
0: exactamente igual, también es un tema de energías, ¿no? Porque ya con el veganismo, a ver... Tienes que luchar, entre comillas, ¿no? Hmm. Con algunas, eh, bueno, maneras de hacer, ¿no? Y si encima metes en el saco lo de las vacunas, yo creo que ya... Bueno, ya está. Sería una que no veas. ¿no? Ya, 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 creo la que... familia
1: ya virus, ya virus, una selva que, que, que será Pero, ya de el... De hecho, no, más.
0: Carmina, bueno, creo que os lo, contam... os lo conté, ¿no? Que Carmina salió de una pediatra sí, llorando. Sí, 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 sí. Porque dices... no, Porque la, la trató de terrorista. Solo porque dijo, solo porque dijo que harán mi hijo era vegano solo por imagínate, eso ya imagínate. metió todo en el saco dijo no sé qué empezó con las pero si las vacunas vamos a hacérselas ¡Bruah! empezó ahí a taladrarla y claro en un momento también sensible de ella sí, pues salió fatal cierto. y luego ahora estamos con una pediatra que es un encanto ¿no? pero que, que ya te meten en la caballería por encima sin dejarte explicar ¿no? Mm. y no no que lo hacemos midiendo que tenemos una dietista que no sé qué no sé cuántos y bueno al final es lo de siempre ¿A dónde vamos? Y esto además esto que pasa en la noticia de, de, de esta que vamos a hablar. Todavía te hace sospechar más porque GoFundMe ahora pues ha censurado todas las plataformas las campañas antivacunas. ¡Hala! Curioso. Venga, país libre, ¿no? Y dices, perdón, o sea, ¿por qué lo censuras? Pues ¿pero tantas hay?
1: tantas el... campañas antivacunas, hay? que pues, es una categoría es una... que tenían o qué?
0: Es un artículo de Diverge. O curioso. sea, que entiendo que la cosa era bastante gorda, porque para que decidan mmm, quitarlas sí, ¿no? todas tiene que ser algo bastante masivo, ¿no? A ver, en Estados Unidos ya sabemos cómo son. O sea, son ya, muy ya. activistas y cuando se ponen a defender algo, pues, pues realmente se ponen serios, ¿no? Y entiendo que esto también es, es un punto de inflexión que ellos han decidido frenarlo porque, porque realmente estaba llegando a un punto que quizás la mayoría o la mayor parte de la opinión pública estadounidense no está, en, no está a favor de, de ser antivacunas, ¿no? Y han decidido esto. Eh, ocurre a veces. De hecho, recuerdo algún caso polémico también de, de plataformas grandes como Kickstarter, incluso en Berkami recuerdo algún caso polémico de campañas que tuvieron que quitarse por, por temas de machismo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno... Estas cosas pasan, pero claro, cuidado, una cosa es capar o banear una campaña por un tema concreto, una cosa es tomar, como está pasando ahora, una decisión total. Es decir, si tú hablas de antivacunas, te vamos a banear directamente. No vas a poder subir tu campaña a GoFundMe. Bueno, recordemos, para quien no esté al tema, que GoFundMe es una plataforma de donaciones, de crowdfunding de donación, y claro, aquí la gente pues recaudaba dinero en pro de esta causa, para, por ejemplo, difundirlo, etcétera, ¿no? Y han dicho que no. Tendrán que ir a otras plataformas, pero yo no me imagino a Kickstarter baneando una campaña de documental antivacunas. ¿eh? Mm. Creo que Kickstarter, en ese sentido, va bastante más a su bola. Curioso. Y ya veremos qué pasa. Pero, pero bueno, la noticia está ahí, tenéis todos los datos, es una noticia en inglés, podemos comentar lo que queráis en los comentarios. Y vaya, sobre todo esto, abrir el debate de decir hasta qué punto, eh, es como todo, ¿no? es como Facebook eh, y todas las plataformas. ¿Hasta qué punto pueden censurar según qué? Porque hay cosas que está claro que tienen que censurar, ¿no? Respeto a la vida ante todo, tal y cual, ¿no? Esto es un tema polémico, está claro. Y bueno, ahí está, de momento censurado. ¿Cómo lo ves?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, lo veo muy interesante. A ver qué pasa, a ver qué ocurre. Y, sí. y estoy ahora por mirar este documental. Se llama Vaxed, ¿eh? o sea, sí. vacunado. Vaxed, uh, para entendernos.
0: También, Le echaré mira. un
1: vistazo y, y a ver qué, porque es que aquí pinta que o está muy mal el documental o, y a, yo qué sé, igual resulta que había cosas relacionadas, o sea, cosas que no estaban basadas en un estudio y han visto que, que no era correcto, o por aquí Poderosos Caballeros Don Dinero y la industria farmacéutica ha dicho ¡hey amigos! ¿Podemos arreglar esto? Y lo han arreglado. No sé, no sé, pero ahora es que voy a mirar el documental y voy a investigar porque tengo curiosidad, incluso como padre, ¿no? En fin, venga va, nos vamos a la, a la duda, por favor, ¿alguien sí. puede decir algo de la duda? ¿Algún animal puede decir algo? ¿Mm? Vale, tenemos una vaca marina, Bien. por lo que, por lo que podemos ver, que básicamente nos ha preguntado, yo lo traduzco, ¿qué opináis, esta es la duda de Adrià,
0: ¿qué opináis de la conversión de audiencia a mecenas en Patreon? venga va hmm. Muy interesante la, la duda, muy interesante y además, eh, gracias Adrià por enviarnos tanta información, porque nos has facilitado el trabajo y agradecemos un montón la ayuda que toda la gente que nos envía dudas nos hace cada semana y es súper interesante la reflexión que pone encima de la mesa porque eh, resulta que nos comparte un enlace que vamos a compartir con vosotros, que es un podcast donde eh, habla de la conversión de este creador del podcast de su audiencia a Patreon, ¿vale? Y resulta que en este caso eh, tiene 12.000, 15.000 descargas por semana y ha conseguido 644 Patreons o mecenas en Patreon, ¿vale? Esto es una conversión inferior al 5%, ¿vale? Uh -huh. Claro, por una parte dices, que poco, ¿no? Y no, lo hemos visto, que esto, que, claro, brutal, claro, Que poco. Yo lo veo exageradamente alto, o sea, lo veo uh -huh. una locura y, y súper bueno, ¿no? Normalmente incluso es menor, o sea, hemos sí, visto señor. casos de, bueno, de 30.000 o 300.000 eh, incluso suscriptores en, en YouTube y que tienen a lo mejor mil Patreons, ¿no? O sea... Es una conversión, en este caso concreto, es una conversión alta. Ahora bien, normalmente es más baja, y esto hay que tenerlo muy muy en cuenta, ¿no? Sí, Pensate tú una piensa
1: cosa. que uh, Jaime Altozano, ¿Vale? que hemos hablado de él en alguna ocasión, que tiene ya ha superado los mm, el millón de suscriptores, o sea, el millón en YouTube, ¿eh? y tiene un 0,1% de conversión. En Patreon tiene 1.200%.
0: 1200,
1: 1200 es que de más de un millón, ahora tenía un millón doscientos mil o por ahí, no sé, mira, espera, te lo digo exacto, pero pero vamos, mira, uh, ahora tiene de suscriptores un millón doscientos mil, y tiene, mira, curiosamente, en Patreon, te lo digo al momento, tiene 1200, o sea, fíjate, es que salen los números prácticamente exactos, ¿eh? es un 0,1 de conversión.
0: especial eh, Claro, pero, pero ver, son 1.200, el tema es, son muchos. Exacto, ahí estoy. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. O sea, la cosa siempre va a estar ahí. va a estar Normalmente estará entre el 1 y el 3 o incluso menor del 1. Yo, lo por lo que he visto en Patreon, con los casos que he analizado, siempre estoy por debajo del 1 o en el 1, ¿vale? Es decir, no es una conversión menor y es normal que pase esto, que en el crowdfunding de recompensa. En el crowdfunding de recompensa, sabéis que es 1-3, ¿vale? Que es una de las reglas de oro. Pero claro, en Patreon es menor, ¿por qué? Porque estás pagando cada mes. Ajá. Claro, no es no es pago por una, por una cosa y ya está. No, 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 es cada mes pagas, entonces la gente se lo piensa más. Es totalmente lógico que ocurra esto. no En este caso concreto que nos envía Adria, la conversión es exageradamente alta y eh, en casos normales estamos ahí, por debajo del 1%. Ahora bien, el tema de vale la pena o no vale la pena, claro, es que si para ti tener una conexión directa con 100, no te digo 1.000, 100 seguidores tuyos, vale la pena, porque es una forma de enriquecerte, enriquecer a esa comunidad e ir creando cosas juntos, claro que te valdrá la pena. Claro. O que sean solo 100 Patreons. Es que depende, ¿no? Depende de dónde pongas tu elito y de qué quieras hacer con Patreon. Pero si realmente tu objetivo es conectar con las personas de una forma distinta, oye, igual 100 te sale a cuenta. No te claro. hace falta que sean 10.000, ¿no? Eh, esto es importante que lo reflexionemos. Y a nivel de, digamos, esta conversión, pues eso. Si estáis por debajo del 1, no pasa nada. Ah, y otra cosa importante. Eh, depende mucho también de cómo comuniques tu Patreon claro, si montas tu Patreon, aunque tengas un montón de audiencia y lo comunicas el día uno y ya no lo comunicas más, que esto lo hace mucha gente, pues claro, eh, la gente no se entera de que tienes un Patreon, se enterarán los que en ese momento ese vídeo lo vean pero no toda la gente del canal, entonces tienes que ir comunicando y haciendo CTAs de tu de tu Patreon constantemente ¿no? Claro. y esto es lo que la gente muchas veces no hace hay que tenerlo en cuenta también
1: muy bien, muy bien. A ver qué. Bueno, sería curioso, yo sigo sí. recopilando datos y hay, es curioso porque hay muy variados, pero como me imaginaba, y ya lo veremos cuando lo analice más a fondo, uh, la conversión depende del nivel de especialización del Patreon. O sea, cuanto más generalista eres, más suscriptores a YouTube tienes, pero más difícilmente van a pasar a mecenas, y entonces pasa como el caso de Jaime, ¿no? que tiene 1.200.000, pero solo 1.200 uh, Patreons. En cambio, hay algunos más nicho, que dices, ostras, igual no tienen un millón, tienen, yo que sé, 20.000. Pero resulta que tienen también mil que están pagando. Entonces, claro, claro. se dispara. Esta Entonces, lo veremos,
0: lo veremos. Es súper interesante, sí. mucho Duano, Porque, mucho. por una parte, cuando tienes más volumen, más masa, en YouTube te sale más a cuenta porque tienes más volumen y puedes vivir mejor de las marcas pero tu conversión a Patreon es peor, ¿no? Sí, señor. Y cuando eres más nicho que por YouTube no te comes nada porque es que es imposible ganar dinero con pocos suscriptores, en cambio en Patreon te compensa. O sea, es súper interesante. Son compatibles al final, ¿no? Totalmente. No sé, veremos a ver qué tal, pero
1: en todo caso, vamos, tendremos resultados. Creo que en un par de semanitas ya tendré algo, como no le puedo dedicar vale. toda la jornada. Pero bueno, lo seguiré investigando y veremos qué tal hay estas conversiones. ¿Eh? Es curioso. Bien, bien. Es un, vamos, es un ratio YouTube. Patreon, ¿eh? tampoco es que sea sí. aquí un gran análisis, pero ya nos dice algo. ¿Mm? En pues fin, también. y ahora sí, nos vamos a la sección de Jesús. ¿Algún animal de la zona que quiera decir algo? ¿Vale? Tenemos un mono que nos acompaña desde la semana pasada, que sí, se quedó verdad. con nosotros, ya está en el barco acojonado por las olas. porque Claro, no es está... que los monos están acostumbrados a estar en la selva, no en un barco. Exacto. Pues claro, Mira, ya se ha subido, porque estamos en un velero rollo pirata, ¿eh? Hombre. Es de estos con velero de estos con, la, con el mástil ahí arriba y, y encima de todo tenemos la cesta esta de tierra a la vista, ¿eh? Claro. Entonces, ahora se ha, ha subido por ahí el, el mono, le tenemos que buscar un nombre, Crofucio, le vamos a llamar o algo.
0: Y ha puesto la bandera del símbolo de mecenas, arriba. Sí.
1: ¿eh? Además, Fíjate. es lo que iba a decir el lugar de la, la tibia y el peroné ahí cruzados, como dice la canción de Sabina, pues sí. tenemos aquí un, una bandera mecenas, ¿eh? van a flipar mucho las islas que, que visitemos. En todo caso... Qué grande la
0: canción del pirata, por cierto. De oh, pata oh. de
1: palo, con parche sí. en el ojo, con pata de palo. Escucha, sí, sí, sí. la sección de Jesús, uh, en este caso va de, uh, de cine, cinema scenes, sí. de YouTube a Patreon. Mira, hablando del rey de
0: Roma, ¿qué nos Así ha traído Jesús? Una semana más, bueno, por una parte agradecer a Jesús nuevamente su sección, porque está a tope. Y, y agradecerle también lo interesante de lo que nos ha pasado porque yo voy a ser consumidor de este canal que, atención, tiene 8 millones de suscriptores que te explican es los pecados mía. de las campañas. Que es el... Ay, ah. perdón, de las, de las campañas también puede ser, ¿eh? Puede ser campaign Sings. Eh, los, los pecados de, del cine, ¿vale? Fallos, ¿vale? Por ejemplo, bien, yo qué sé, bien. el otro día vi un vídeo que salía eh, Thor, una escena que se ve el símbolo de Nike en un lado, ¿no? Toma. Pues, estos, exacto, estos pequeños fallos que hay en todas las películas, también a veces. No ¿Ves que no solo...
1: sea un product placement para hacerlo
0: viral, eh? Porque exacto, hay cosas más raras, he visto. Sí, 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 sí. También puede ser, ¿no? Pero sobre todo, pues, claro, fallos que hay de guión, eh, cosas que no acaban de cuadrar, eh, fallos de montaje final, etcétera, ¿no? Súper interesante, la verdad es que es muy, muy potente. Eh, claro, fijaos, hablando de conversiones, 8,3 millones de suscriptores y su Patreon 686. Claro. Claro. Dices, vaya, qué conversión, ¿no? O sea, vale, pero ¿le sale a cuenta? Pues seguramente, sí, evidentemente, ¿no? Tienen objetivos, ¿vale? El primer objetivo ampliado que tienen eh, es de 2.000 y no han llegado todavía, evidentemente, no han llegado ni a la mitad del objetivo, ¿vale? Donde lo que van a hacer es un mashup vídeo, ¿vale? Un vídeo compilado si se llega a 2.000. Claro, a ver, el objetivo está guay, pero quizás mm, o no es un objetivo que motive mucho a la audiencia. Sí. Tienen que revisarlo. Yo en estas situaciones lo que haría sería crear un objetivo intermedio. O sea, no me pasaría de 0 a 2.000. Si veo que la cosa no tira, eh, yo como consultor claro, primero que... Uno de es por, 500, mil. Uno de, claro,
1: por uno de 500.
0: uno de 1.000, uno de 1.000, claro. Por uno de 1.000, que queda poquito, y haz algo y haz una encuesta en tu comunidad. Es que tienes 8,3 millones de suscriptores. O sea, haz algo, haz un, haz un vídeo encuesta y pregúntales qué quieren y qué no quieren, y a partir de ahí decide, ¿no? Porque eso es sacarle provecho a Patreon y no simplemente tenerlo ahí para recaudar algo más, ¿no? En fin. A nivel de recompensas también nos parecen interesantes, tienen bastantes, tienen cuatro, ¿vale? Y son bastante larguitas y eh, dan opciones, evidentemente, de eh, early, early early, view, o sea, eh, visualización anticipada, ¿vale? Para todo lo que van haciendo. En segundo lugar, tienen la de 5 dólares, que es la Sin Doctor, que ponen el Doctor Strange que te añade a todo lo anterior la opción de votar, ¿vale?, para ver qué van a anunciar y qué no van a anunciar, o qué van a analizar o no analizar, y luego tienen más opciones. Tampoco es análisis de campaña lo que, lo que nos pide eh, Jesús en esta, en esta sección, pero vaya, que es interesante el Patreon y que le echéis un vistazo. Sobre todo, lo que a mí me gustaría eh, comentar, y lo que dice también eh, Jesús, es que, primero, el enfoque, muy interesante, es un enfoque bastante masivo, lo que hablábamos antes, 8,2 millones de suscriptores es mucha gente, y la conversión, lo hemos visto antes y lo enlazamos con la reflexión que nos ha hecho hacer Adrià, cuanto más masivo eres, tu conversión más baja es, ¿vale? Y esto es normal. Eh, ¿Qué más? Interesante también que tienen un Reddit, ¿vale? Anda. donde Sí, tienen un Reddit, esto lo estoy viendo un montón, en un montón de creadores, tienen su Reddit y en este caso con 16.600 suscriptores en Reddit, ¿vale? Interesante también eh, que trabaje en Reddit y ahí pues, pueden hacer encuestas o comentarios o eh, debates sobre todo lo que van haciendo, ¿vale? También es interesante ver... ¿Cómo juegas tus cartas? Porque todo esto que están haciendo en Reddit lo podrían hacer en Patreon también, ¿vale? Porque en Patreon puedes hacer posts, puedes hacer encuestas. Entonces, bueno, también, ¿a dónde diriges tu audiencia? Pues genera una conversión mayor o menor. Para mí esta reflexión es importante en este caso que nos trae Jesús, ¿no? Es muy interesante, la verdad. ¿Cómo lo ves, Juan? Lo
1: veo muy bien, súper interesante. Y además, mira, lo añadiré a mi comparativa o análisis mm -hmm. de conversión de YouTube respecto a Patreon. O sea que genial. Muchas gracias Jesús. Escucha, si da gusto analizar campañas. ¿eh? Siempre ¿Sí? nos descubres alguna perla en el fantástico mundo. Océano, nunca mejor dicho, del crowdfunding. Totalmente. Y bueno, toca las campañitas, ¿no? Sí, señor. Vamos a empezar a ver con la... Venga, que alguien diga algo. Va, ya puestos. Venga, va. Claro que sí, un brontosaurio. Muy bien, me parece muy ¡Sube! bien. Vamos Pero, a empezar con la campaña de Valentín, en este caso Fabricanciones, que la primera vez que lo lees dices, lo han escrito mal, no, es que es así un juego de palabras, a ver, ¿de qué va? Es una campaña que tenemos en Berkami.
0: Sí, me hace mucha, mucha, mucha ilusión presentar esta campaña, no solo porque, porque sea el consultor, sino porque, atención a lo que voy a decir ahora, esta, este proyecto, Generando Igualdad, tuvo campaña en Project. ¡Anda! ¿vale? Muy y bien. la plataforma que montamos en 2011. ¿En serio? Qué tiempos sí, aquellos, sí. ¿no? Y, exacto, ¿qué tiempos aquellos? Y hablando, hablando eh, con Monse, que es la, bueno, la CEO, digamos, ¿no? La, la directora de Generando Igualdad, pues acabamos lanzando esta campaña en, en Bercami, ¿no? Interesante por muchos motivos. Primero, por Generando Igualdad propiamente, porque es una organización que yo le tengo todos los respetos del mundo, es una organización que lo que hace es luchar contra la violencia de género. ¿Vale? y está haciendo un trabajo excepcional desde hace años, fijaos, yo la conozco desde, debía ser 2012, cuando lanzamos su campaña, o quizás 2013, ahora no lo recuerdo de memoria, pero vaya, que hace años ya que la conozco y la sigo, nos seguimos mutuamente en redes. ¿no? Interesante este proyecto porque, como habéis visto por el juego de palabras, son canciones frente a la violencia de género, ¿vale? es un disco donde colaboran un montón de artistas que están compuestas, atención, las canciones por víctimas de violencia de género, ¿vale? Anda. E interpretadas por artistas conocidos y reconocidos, ¿vale? La campaña va bien. El otro día se me decía, ¿qué caña que metes? Y yo, que sí, que sí, que teníamos que llegar al 30%. Llevan el 33% ya, ¿vale? Eh, hace poquito que hemos cumplido la primera semana, así que vamos bien. Hemos cumplido la regla 30-90-100. Y camino del objetivo que es superior a la media. Son 6.700 euros, ¿vale? Así que es un objetivo que te lo tienes que currar. Muy bien, a nivel de descripción, evidentemente, todo esto sale a través de un taller semanal de composición de canciones, que evidentemente eh, las mujeres fueron componiendo canciones y ahora se están recopilando. Después de decidir eh, entre las diferentes opciones, están, re, están recopiladas y se está produciendo este maravilloso disco. ¿vale? También muy importante el trabajo que han hecho en General de Igualdad para generar eh, network y, por ejemplo, que Rafa Sánchez sea el director musical del taller y... Uno de los principales músicos que está involucrado en este proyecto. Pero es que además hay un montón de músicos importantes, como Rosalén, por ejemplo, Olga Román y Luis Eduardo Aute, eh, Mari de Chambao, por ejemplo, Ricardo Marín, eh, Clara Montes, El Canca, Sandra Carrasco, Rafa Sánchez, Amparo Sánchez. O sea, gente que tiene mucho reconocimiento que están entrando en este proyecto y están con Generando Igualdad y con las mujeres, creando este maravilloso disco. Así que, a nivel, digamos, de comunicación, y esto todo lo, lo estoy diciendo, pues navegando por la campaña, ¿no? A nivel de comunicación, a nivel de network, a nivel de enfoque, para mí es una campaña excelente, que se merece todos los éxitos posibles y además, sobre todo, por la causa también, ¿no? Importante. Luego tenemos las recompensas, lógicamente. Por 10 tenemos la descarga digital del disco, ¿vale? Que también es interesante tenerla siempre, por 25 ya tenemos, evidentemente, la mención agradecimiento en vídeo promo más lo anterior, descarga digital y mención web y redes sociales, que bueno, pues ser internet. Por 30 tenemos una entrada al concierto de presentación, ¿vale? Eh, ...además de todo lo anterior, ¿vale? Luego tenemos los bises, que es dos entradas al concierto presentación... ...descarga digital del disco y mención de agradecimiento en video promo, ¿vale? Que esto también, la mención siempre es interesante, ¿vale? Tenemos también, evidentemente, Early Birds, ¿vale? Por ejemplo, eh, en esta de bises tenemos 59 unidades a 35 euros... ...que se agotan cuando se agoten, ¿vale? Tenemos también una recompensa de 55, donde tenemos dos entradas al concierto... ...un disco firmado por artistas, la mención de agradecimiento y la descarga digital... Luego tenemos maquetas, que es dos entradas, el disco firmado que se entrega el día del concierto, mención en el libreto del disco, ¿vale? Y todo lo anterior. Y tenemos más opciones, ¿vale? Para no extenderme, pero tenemos más opciones, por uh -huh. ejemplo, una early bird de esta maquetas, que es de 60 euros, 10 euros más barata con todo lo que hemos dicho, ¿vale? Para acabar, tenemos opciones de eh, edición y reedición, lo han llamado, ¿vale? Que son hasta cuatro entradas para el concierto más todo lo anterior vale y muy importante tenemos opción también de participar en un taller de composición de canciones de generando igualdad vale o sea ya es el punto máximo digamos de la coproducción es poder participar en una de estas sesiones o talleres de creación de canciones que puede ser interesante para la audiencia también por supuesto vale y la última de todas te da la opción de tener una canción personalizada compuesta ah, exclusiva qué guay para... en serio qué chulo sí.
1: Esto es interesante
0: genial. porque es parecido un poco inspirado en muchas campañas de videojuegos, ¿no? Que te permiten crear tu personaje dentro del videojuego, pues un poco igual, ¿no? Al final es lo de siempre, empiezas con versiones digitales, navegas a través de la experiencia, pudiendo ir a un concierto o presentación, te vas a la tangibilidad y luego acabas en ya la coproducción claro. y que la gente participe, ¿no? Eh, también, evidentemente, hablan de quiénes son y explican un poco de historia de Generando Igualdad y a qué van a destinar las aportaciones con el grafiquito, como siempre, de los diferentes costes que tienen. Por ejemplo, derechos SGAE. Arte gráfico y libreto, claro, concierto, claro. presentación y producción de las unidades, 1.500 unidades para poderlo distribuir el disco, ¿vale? Es interesante porque participando en esta campaña también ayudamos a Generando Igualdad a crear un stock de discos, que son discos que van a ir distribuidos y que evidentemente van a denunciar la violencia de género. Así que ya no solo es un proyecto de me llevo un disco, sino que Ajá. es un proyecto de activismo y de lucha contra la violencia de género, cosa que es muy importante. También hemos hecho grafiquitos para objetivos ampliados a partir de 6.700 cómo cambia toda la estructura ¿vale? de costes. Y esto también es interesante para que veáis qué ocurre una vez superado el objetivo. El calendario previsto con la entrega y presentación de discos vale a finales de 2019 y más información sobre el proyecto. La verdad, es un proyecto que os recomiendo que echéis un vistazo y que bien. lo difundáis todo lo que podáis, porque para mí lo más importante es la causa que defiende y también está muy bien diseñado y la estrategia de momento nos está yendo muy, muy bien. ¿Cómo lo ves, Juan?
1: Lo veo estupendo, lo veo muy bien. Veo una campaña que sobre todo me llama la atención el nivel de las últimas recompensas, ¿no? Que incluso tienes una canción personalizada y lo que dices la causa. Que de hecho, de causas también, vamos a hablar ahora, pero bueno, primero, no sé, que, que suene algo. Yo ya, ya, a mí me da igual... Claro, que sí, tenemos un león aquí, esto es el arca de Noé. Qué, qué velero, sí, sí, ni qué sí, velero. Total, esto es el arca de Noé. En fin, uh, Juanca, tú y yo tenemos que hablar, ¿eh? Ahora. En todo caso, uh, la campaña de hoy, antes de empezar a hablar de la campaña de hoy, quiero hablar de libros.com, ¿vale? Que ya lo hemos comentado en alguna ocasión. De hecho, luego, aquí creo que ya no lo llegamos a contar, pero Valentí habló con la gente de libros porque no acabábamos de entender cómo funcionaba todo lo que tienen montado. Y hay cosas que están muy bien y hay cosas que yo personalmente pues no, no veo tan bien, ¿vale? Y es que el 100% de la recaudación de las campañas en libros.com... ...se las lleva, uh, lleva libros.com, ¿vale? O sea, si se recaudan 5.000, 10.000, 15.000, 20.000... ...da igual, se lo lleva 100% libros.com, ¿vale? Y luego, a partir de aquí, cuando el libro se pone en la venta... ...entonces sí, van al 50%, es decir, 50-50... ¿eh? ...con lo que, pues, está en una parte bien y en una parte mal... ...en el sentido que un 50 es mucho comparado con lo que te da una editorial habitual... Recordemos que una editorial normalmente te da un 8%, ¿vale? O sea, un 50% versus un 8% está genial. No llega... Al nivel de regalías de Amazon, que tienes un 70, pero bueno, claro, la idea es que aquí te lo hacen todo. O sea, libros.com te maqueta, te corrige, o sea, es una editorial, una vez más. Recordemos, es una editorial y como tal hace todo lo que hace una editorial. Te pone el libro en las librerías, te hace, o sea, todo. ¿Vale la, la pena este 20% de menos comparado con Amazon? Claro, por supuesto, yo aquí lo veo. Genial. Esto está fantástico, ¿eh? porque es que además es lo que decimos, que uh, hay un corrector de estilo que lo que lo revisa, un copywriter, para entendernos, ¿no? Uh, hay también la maquetación, hay la distribución, hay todo, o sea, la fabricación, la impresión, todo. Genial. Ese 20% por vamos, lo doy con mucho gusto. Lo que no me encaja es lo del objetivo. Claro, si tú dices, a ver, objetivo, pues, que sé, 5.000. Resulta que si son 5.000 se lo queda todo a libros, pero si son 10.000 también, y si son 20.000 también, y si son 50.000 también. Entonces, claro, yo entiendo que aquí hay unos costes que se deben restar. Entonces yo vería normal si libros.com dice, a ver, pues mira, este libro es, tenemos que pagar al diseñador, a la maquetación, al no sé qué, a no sé cuántos, y esto van a ser, yo sé, pues 5.000. Vale, si se recaudan 10.000, los 5.000 que sobran, pues escucha, 50-50, o sea, 50 para libros, 50 para el autor. Pues no, se lo quedan todo. Esto no me encaja. ¿Por qué? Porque hay unos costes fijos. Cualquiera que haya estudiado un poco de contabilidad analítica, explotación, sabe que los costes fijos vale. Que es el, y sé, pues el que lo va a corregir, por ejemplo, y el que lo va a maquetar. Vale, pero lo otro son costes variables, no me vengas con historias. O sea, ¿qué vas a hacer con todo lo que sobra, entre comillas? Claro, aquí tampoco te dicen... No, es que con todo el dinero de la campaña, si sobra después de la fabricación, yo qué sé, pues vamos a, por ejemplo, a hacer anuncios en, en radio, yo qué sé, del libro, o vamos a hacer promoción, o vamos a hacer algo. No, lo incluyen todo como coste, porque consideran que el objetivo es el coste de fabricación del libro, cuando yo no veo que esto sea así. O sea, no creo que el objetivo tenga que ir ligado al coste. O al menos no están contando en ningún sitio que van a dedicar el 100% de lo recaudado de la campaña para hacer promoción del libro si sobra dinero después de fabricarlo. Claro. ¿Vale? Entonces, esto es lo que no me cuadra. O sea que, por una parte, una calidad, una de arena. ¿eh? Por una parte, muy contigo. bien... Lo del 50-50, o -50, sea, lo veo genial, pero claro, pensemos que si tú te curras una campaña, como mecenas, digo, como creador, ¿eh? no como o sea la parte del libro, sino que tú vas a toda tu audiencia, quemas toda tu audiencia, por decirlo así, quemar, me refiero a que quemas el cartucho de comunicarlo todo a tu audiencia, a tu podcast, a tu, donde sea, claro, el boom de ventas va a ser durante la campaña. Entonces, totalmente, claro, ¿qué debes hacer? Totalmente. Claro, si alguien se plantea hacer una campaña en libros, claro, ¿qué te conviene hacer a ti? Pues no hacer mucho ruido, llegar al, al, al 100% lo mínimo, poner un objetivo lo más bajo posible, rollo no, 1.000 euros. Eh, comprar casi que tú los libros, como aquel que dice, o tú y tu padre, o algo así, y cuando se haya conseguido el, el 100% y ese libro pase a venta, entonces hacer la gran difusión de Dios es Cristo en todas las redes, en tu blog, en no sé qué, porque ahí te vas a llevar un 50%. Claro. Esto es lo que, desde un punto de vista de autor, de creador, en este caso, pensarías. ¿no? Porque dices, hostia, yo tengo una audiencia muy chula. ¿no? Entonces, una audiencia, una comunidad, unos seguidores en YouTube, da igual. ¿no? Entonces, claro, yo prefiero callarme la boca comprar los libros entre cuatro que vamos a estar aquí porque mil euros los conseguimos y matemáticamente sales ganando haciendo una campaña de mil euros de objetivo llegando por los pelos y luego ¡hey! todo el mundo a comprar en la... en este caso libros.com en la página web donde ya está la venta oh. que promocionar la campaña de crowdfunding esto no me cuadra ¿vale?
0: totalmente de ¿Cómo, acuerdo ¿cómo lo ves Valentín totalmente de acuerdo es que al final eh, vaya tenemos que ser transparentes es decir es el típico debate también entre Kickstarter y e Indiegogo. ¿Qué es mejor? ¿Ser transparente o publicar un anuncio, un informe anual como hace Indiegogo, eh, diciendo cosas, pero luego no hacer seguimiento de lo que dice, ¿no? Uh -huh. Claro, al final hay que ser transparentes. Y yo creo que aquí... Eh, evidentísimamente eh, si se explica... ojo lo, la gente de libros.com me cae muy bien eh clarísimos
1: y todo lo que eso, quieras digo, pero no bueno es que... una, lo valiente no quita los cortes o sea muy Exacto. bien ellos y estoy contento y encantado ah. de cómo les va y les va muy bien pero esto no me
0: encaja es, pero, es, y yo es, igual. este es el único punto uh -huh. o sea, y yo igual o sea creo que deberían hacer un esfuerzo muy grande en explicar bien esto a todo el sí. mundo incluso que se ocurre en un vídeo y que lo expliquen porque mm. seguramente hay cosas porque es lógico que se nos están escapando porque seguro no somos seguro expertos seguro. del sector editorial pero que lo expliquen, que lo expliquen y, y de esa forma la gente dirá, vale, vale, lo entiendo. Porque aquí es importante no solo para los autores nuevos que vayan a tener, que seguramente les va muy bien y van consiguiendo autores, sino también para la gente que aporta porque hay gente uh -huh. de todo, pero hay gente que se lo mira esto. Y tienes que cuidar muy bien la comunidad y explicar muy bien tu, tu método y tu sistema. Ahí y claro, a mí no me cuadra igual que a ti, que si al final imagínate que acabas recaudando medio millón en una campaña, claro. que podría llegar claro. a, a ser el caso, pues claro, ese medio millón, eh, el creador no esté recibiendo. ¿no? Eh, también muy importante lo que has comentado, y me parece una reflexión muy acertada, del de, de esfuerzo que hace un creador también para que su campaña tire adelante. Es que está haciendo un esfuerzo con su comunidad. Entonces, claro, si agotas, a toda tu comunidad en el sentido de comprar tu libro y luego ya te cuesta más vender, ostras, es justo que de esa recaudación te lleves una parte. Y además debería ser una parte elevadísima, ¿no? Pero vaya, un debate que, a ver, desde aquí, pues eh, si también nos, nos pueden aclarar este tema, pero, pero vaya, súper interesante. Totalmente.
1: Entonces, a partir de aquí, y dicho esto, vamos a hablar ahora de una vuelta de tuerca que me ha gustado mucho también en libros, ¿no? En este caso es el caso de Llámalo Magia, un libro de... Julio Rivera. Bueno, esta campaña tiene peculiaridades. Lo curioso es que esta campaña no explica de qué va el libro hasta que estás casi que a la mitad del scroll, porque llegas, dice, llámalo magia. Vale, hay el vídeo, hay una explicación que ahora veremos y tal, ya está, vas bajando, vas bajando y al final de todo ya dice, llámalo magia, es un libro para ponerte en marcha y hacer que las cosas sucedan. Julio Rivera te ayuda a afrontar cada reto como una oportunidad para aprender algo nuevo, buscar lo que te apasiona y conseguir alcanzar la mejor Versión de ti mismo. Claro, hasta que no llegas aquí, no sabes exactamente si es un libro de aprender magia o de qué va, ¿vale? Lo digo porque, hey, echo de menos, arriba de todo, un ya un sé resumen. que hay el vídeo, ya sé que hay el vídeo, sí. Pero si no quiero ver el vídeo, necesito un, este resumen arriba de todo, ¿vale? Por favor, o sea, en algún sitio, en todas las campañas pone un, un subtítulo y dice, hey, esto va de tal, ¿vale? Bueno, dicho esto, y ahora sí. Uh, mirad lo que han hecho, porque es muy curioso, porque claro, nos preguntábamos por qué um, libros.com no, no hace lo del 100% y cuando se llega al 100% pues se aprovecha el poder del 100%, sino que cambian de repente, cambian el objetivo. En Este caso era un proyecto de 5.000 y lo han pasado a 7.000 ahora, no sé por qué. Bueno, y ahora, de hecho, por un lado había primero 6.000, 7.000, es un Cristo, ya no sé lo que pedían, lo que no pedían y tal, ¿no? entonces Dicho todo esto, hay un párrafo al principio que dice... Ampliación de objetivo. El libro ya es una realidad. Vale, perfecto. Esto ya nos queda claro. Y vamos a por los 10.000. Pero en el objetivo pone 7.000. Que no me encaja, sí, sí. ¿vale? Entonces dice... Pero bueno, ahora hay algo bonito. ¿eh? En todo esto dice... Hemos decidido ampliar el objetivo de la campaña... Como celebración del éxito cosechado hasta el momento. Vale, este aquí todo bien, ¿vale? Dice... Una vez cubiertos los costes de desarrollo editorial... Con los primeros 6.000... Todo, ojo... Todo lo recaudado a partir de ahí son ventas directas. Y Julio Rivera, el autor, atención, para rizar más el rizo, donará todos sus beneficios a la Fundación Josep Carreras contra la leucemia. No hay mejor motivo para darle un empujón al proyecto y conseguir en esta nueva meta entre todos. Además, si llegamos a los 10.000, sortearemos entre todos los mecenas 10 barajas firmadas por Julio Rivera. Vale, perfecto. Entonces, a ver... Uh... Lo veo genial. O sea, Julio, ahí te has ganado mi compra del libro, ¿vale? O sea, muy bien, genial el tema de uh, apoyar a una, en este caso, a una causa. Lo veo fantástico. Considero que todas las campañas podrían tener algo así. Pero es lo que decimos. O sea, con los primeros 6.000 se han cubierto lo de la editorial y luego hay como 1.000, hasta los 7.000 que había de proyectos esos 1.000 eran... Ahora ya son ventas directas, ¿por qué no hacéis esto siempre? O sea, ¿por qué no hacéis como un goteo objetivo, claro. vale? si queréis hacerlo así, pues objetivo para cubrir los costes? Y a partir de aquí van a ser ventas directas. Entonces sí que me encaja. Porque sí. si dices, hey, ¿los costes editoriales cuáles son? 6.000. Vale, pues entonces poned, los primeros 6.000 son para costes editoriales. Y a partir de ahí, todo ya es venta directa e irá a medias. ¿Vale? Bueno, en este caso especial, que va a ir todo, a, en este caso, para esta fundación de Josep Carreras. Chapó. ¿Vale? Porque es un caso especial. Pero explicad esto, por favor. Porque si no, no, no sabemos desde el punto de vista de, de consultores si podemos aconsejar vuestra plataforma. Es que nos perdemos de ahí. O si podemos desde el punto de vista de un creador, porque nosotros hemos contactado con ellos porque los conocemos, pero un creador igual dice, uy, no lo, entiendo. O no lo entiende, o se piensa que va a salir perdiendo. Con lo que, por favor, explicadlo bien y explicad si realmente va a ser que vais a, a dedicar más tiempo más dinero, no a la producción sino a la difusión de ese libro ¡chapó! entonces se entiende pero si no, yo creo que un ejercicio, no de transparencia porque no es que estéis ocultando nada simplemente un ejercicio de explicación y que se entienda cómo funciona vuestro sistema yo creo que os beneficiaría bastante ¿Vale? Dicho esto, la campaña está genial, es 20 euros para el libro en papel, o sea que estupendo, y además si uh, queréis más, pues en una, queréis aparecer en una de las páginas, son 30 euros, y el libro más tu nombre en una de las páginas más el book, 25, luego uno de 36 el pack regalo con dos ejemplares, y luego el de la baraja firmada, uh, es ya recompensa agotada, ¿no? Y a partir de aquí pues tiene bastantes recompensas agotadas que se van mezclando con las recompensas ya existentes, que hace que el tema de recompensas sea un poco cristo porque no están ordenadas ni por precio ni por agotadas y esto sería mejorable en cuanto a usabilidad y al final pues nada tenemos la última de las recompensas que está enfocada sobre todo a, a librerías que es de 3.500 que son 150 ejemplares esto ya sabemos que está habitualmente pensado para quien quiera revender el libro en fin una campaña que creo que es bastante ilustradora no solamente también la quería destacar por el eh, trasfondo social pero bastante ilustradora en estas cosas que nos acaban de entender en libros.com. ¿Cómo lo ves?
0: Totalmente. Estoy 100% de acuerdo con tu análisis. Y además ya lo que, digamos, ya te acaba de, de, de romper es lo de los 10.000, 7.000. O sea, qué es que no, no, no se
1: entiende, no se entiende.
0: O sea, pon, si, si lo haces al sistema que hemos analizado ya y que no nos cuadra eh, de subir el objetivo, pues pon 10.000, ¿no? Claro. O sea, está, no, porque ahora Porque está. ahora estás, ahora estás ah, por los 10.000, pues pon 10.000. Pero ¿qué pinta que pongas 7.000? ¿Qué lo están haciendo poco a poco? O sea, en plan, ya una vez superado los 6.000 pues voy poniendo ahora 7.000, ahora 8.000, ahora 9.000, no se va a entender, es que la gente no lo va a entender. O sea, la gente ahora mira esto y ve, ah, mira, han llegado, pero el objetivo ampliado, eh, vale, ¿Por qué? porque lo lees ahí, ¿no? Pero ya si empiezas a leer el párrafo, te lías, porque dices, a ver, 6.000, pero pones 7.000, pero el objetivo es 10.000, o sea, ¿en qué quedamos? Es bastante confuso, entonces... Para mí, yo soy muy partidario de no reinventar la rueda cuando hablamos de sistemas que llevan validándose desde el año 2009, como el de crowdfunding en Kickstarter, ¿no? Entonces, bueno, ¿quieres adoptar el modelo goteo? No lo veo mal porque también lleva validada desde el 2014 eh, y es una… perdón, 2011, que fue cuando se estrenó goteo. Mm, y es un sistema interesante el del mínimo y óptimo me parece bien o si no vete al clásico y pone uh -huh. el objetivo que es desde inicio y luego explicas los ampliados en la descripción y ya está y la gente verá 7.685 de 6.000 que es lo que deberíamos ver ahora y ya está y estamos buscando los 10.000 punto sin ningún tipo de problema ¿no? al final esto y también otra cosa, lo que decíamos, el sistema, explica el sistema de libros.com bien, y oye, todo lo que exceda el objetivo inicial, el que pone en la campaña, que se va a dejar fijo siempre, el de 6.000, va a ser venta directa. Y luego cada creador, claro, quiera. No. Si quieres como Julio, lo donas, o si no, pues te lo quedas. O si no, pues donas la mitad. Lo que tú quieras. Eso ya es un tema del creador y de los objetivos como los planteé, ¿no? Pero vaya, el sistema tienen que explicarlo mejor. 100% de acuerdo contigo.
1: A ver qué, a ver qué. En todo caso, es una opción muy interesante para muchos autores. Pero si tienes sí. una gran comunidad, pues quizás, depende de cómo. Ojo, que igual luego, hablando con ellos, puedes llegar a un acuerdo. Porque aquí, por lo que vemos, sí. a partir de un cierto nivel de ingresos, pues ya era venta directa. En todo caso, uh, ahí está. Así son las cosas
0: y así se las hemos contado, exacto, como decía que ¿no? En fin, en pues fin. ya está. Esto es todo, ¿no? Sí. Hemos tenido un programa súper interesante desde este maravilloso mar, con este maravilloso barco, con estos maravillosos animales, el mono, la vaca, el tigre y todo lo que hemos tenido aquí. Y como siempre y cada semana, hola, aquí están aquí esos animales fantásticos. Eh, repasamos un poco lo que hemos hecho, pero bueno, básicamente hablar de los nuevos planes de Patreon, hablar de Fundin, la plataforma que va a revolucionar el crowdfunding español, hablar de GoFundMe y su baneo de campañas antivacuna hablar de esa duda de alegría súper interesante sobre conversión de audiencia a mecenas hablar por supuesto de Cinema y la sección de Jesús que nos ha traído una campaña súper interesante y para acabar fabricaciones, música frente a la violencia de género y llámalo magia con este debate interesantísimo con Juan sobre libros.com os recordamos como siempre que ya nos podéis escuchar la semana que viene el sábado y además que tenéis la guía del creador a vuestra disposición en banaco.com/creador para ya apuntaros y estar de los primerísimos en aportar este fantástico proyecto de la guía para crear campañas de crowdfunding. Gracias como siempre por estar ahí una vez más y nos vemos la semana que viene. Adiós.
1: ¿Qué dije? Oh, oh, una campaña de pecadores. Ese pecador. Pecadores. Es que sí? Mesena que dice: puedo pillar la recompensa. Y dice: No, no hay porte incluido. Por la gloria de mi madre, pecador. ¿Cómo no hay los porte incluidos? Pecador. Exacto. Pecador. Ya no te compro. Esa campaña de crowdfunding de pecadores de la pradera. De filtro duodenal digital. ¿Qué es ese pecador que hace clic en la pradera? En fin. Venga, va.